0: Ce podcast met en lumière une des entrepreneurs ayant suivi le programme Les Audacieuses. Il accompagne des femmes entrepreneurs qui montent des entreprises sociales. Rendez-vous en fin de podcast si tu veux en savoir plus. En attendant, bonne écoute Et des souvenirs sur la question C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère,
1: des apprentissages. Vécu
0: Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour, je m'appelle Annie Lin, j'ai bientôt 29 ans. Et moi, je suis Marianne Figarol, et j'ai bientôt 30 ans. On a cofondé euh, So Many Ways en 2016, on va dire, le point de départ. La mission de So Many Ways, c'est de permettre à chacun de trouver la place où il pourra s'épanouir et créer de la valeur à chaque étape de son parcours professionnel.
0: Aujourd'hui, on a accompagné depuis début 2016 un peu plus de 1500 jeunes dans nos ateliers et nos événements. Et puis, on a collaboré avec différents partenaires. Notre partenaire historique, c'est Orange. On a travaillé aussi avec l'APEC, missions locale, comme tu le disais Anaïs, pour arriver à co-construire les accompagnements de demain. Et puis, dans les écoles, c'est le pôle Léonard de Vinci qui nous a fait confiance en le premier, qui est à
1: la Défense et qui regroupe plein d'écoles différentes. La question. Comment réduire ses coûts au lancement du projet L'histoire de ce elle est complètement euh, liée à ça, parce qu'on a, on a démarré avec rien du tout, zéro euro. On était jeunes, on n'avait pas de capital à investir dans cette entreprise, on n'avait pas d'économie et on n'avait pas de famille qui nous a donné de l'argent pour démarrer. Donc on a vraiment démarré avec euh, zéro euro, on n'a même pas démarré avec une idée, on a démarré avec un problème qu'on avait envie de résoudre. Ça veut dire que c'est même trop tôt pour aller chercher des gens qui puissent financer ta solution, puisque tu pas encore la solution, tu as juste le problème.
0: Premier apprentissage.
1: Pour lancer ce projet, ce qui était le plus important pour nous, c'était de sécuriser un business model personnel, finalement. Là, on n'a pas le même, donc on va peut-être <rire> pouvoir vous donner différentes idées. Moi, j'ai démissionné de mon dernier poste, donc euh, je suis partie euh, sans aucun droit, euh, j'avais négocié juste deux mois de salaire, donc autant euh, vous dire que j'allais pas très loin. Et donc, avant de lancer effectivement So Many Ways, bah, j'avais déjà ce, cette fibre, euh, l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans les tripes. Hein. J'avais ça en tête depuis longtemps, mais je ne trouvais pas à ce moment-là les moyens de, de démarrer, en fait. Et donc, j'ai euh, commencé par travailler en freelance. J'ai eu quelques petites opportunités qui m'ont permis euh, bah, de, de commencer à avoir des revenus de manière indépendante. Et pendant un an, j'ai fait ça. Euh, J'avais cette idée en lame de fond hein, qui mûrissait, euh, qui se déformait, qui avançait. Et un jour, j'ai eu la chance, au bout d'un an, de signer une grosse mission qui me donnait de la visibilité et qui me permettait de m'assurer un revenu suffisant en travaillant 4-5 jours par mois. Et là, je me suis dit « Banco, c'est le bon moment, euh, j'ai un an devant moi, euh, c'est le moment, faut y aller. » quoi. Moi, j'ai euh, négocié euh, une rupture
0: conventionnelle euh, avec euh, mon ancienne euh, association pour avoir un peu de visibilité. Mais en l'occurrence, il faut savoir que quand on crée une association et non pas une entreprise, c'est un statut d'entrepreneuriat reconnu par Pôle emploi. Donc je ne suis pas aujourd'hui un chômeur entrepreneur, je ne suis pas reconnue comme telle. Et du coup, je suis toujours dans des questionnements sur bah, quand c'est que j'ai droit à mes aides, quand c'est que j'ai pas droit. Et euh, moi, je suis dans une situation où ça m'a usé un petit peu au bout d'un moment de ne pas avoir de... Mieux. De visibilité, donc j'ai essayé de compléter avec du freelance à côté. Euh, les missions, en l'occurrence, que j'ai pu faire m'ont demandé plus d'énergie que ce que j'étais prête à y mettre en portant le projet. Là, j'essaye euh, un autre type de mission. Enfin voilà, moi, je n'avais pas, euh, euh, pas beaucoup de visibilité jusqu'à cet été euh, puisque là, c'est So Many Ways qui, qui me prend en charge <rire> désormais. Mais euh, mais oui, moi, ça a été une vraie question et, euh, et j'irai sur ça. Enfin, moi, ce que je compléterais, c'est Anis qui m'a toujours... Euh, Dit ça mais que je trouve assez juste c'est aussi le rapport euh, qu'on entretient à ça. Alors, moi il y a des moments où ça m'a énormément stressé, où ça m'a angoissé, où du coup j'ai cristallisé sur ça et où ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et des moments où j'ai réussi à me dire ok euh, comme Anais me le disait les sous on les trouvera toujours euh, donc euh, ouais, décrispe-toi sur ce sujet. Et c'est vrai que les choses ben bah, se passent beaucoup mieux quand on n'est pas tendu sur le sujet.
1: Deuxième apprentissage.
0: La deuxième chose qu'on avait envie de partager sur comment commencer avec rien, c'est d'expérimenter rapidement en fait, de commencer petit. De pas fantasmer un immense projet, dispositif, euh, avec toute la complexité, euh, toutes les finitions euh, qu'on aimerait y voir, mais plutôt de, de se dire bah, comment on est ultra pragmatique et comment, on, pour être sûr de bien comprendre, d'être bien au bon endroit entre les besoins et les compétences qu'on peut mettre en face, comment on va directement expérimenter, essayer. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a lancé deux choses en même temps. On avait, on avait des, des dispositifs et des formations beaucoup plus grandes en tête, mais on s'est dit comment on met la première marche, en fait. comment on fait le premier pas. Et pour ça, on a été assez pratico-pratique. On a, d'un côté, lancé un appel sur les réseaux sociaux qui disait... Hey, tu es jeune, tu es en plein questionnement professionnel et tu sens que tu aurais besoin d'accompagnement, mais tu sais pas de quoi. Viens euh, voir. Contacte-nous, il fallait remplir un formulaire. Et on a déjà été hyper impressionnés. On a, enfin, en quelques jours, eu une trentaine, une quarantaine de personnes qui l'ont rempli. Et on a commencé à appeler ces personnes. À passer, on avait cinq questions à leur poser. Et à essayer de bien comprendre, bah, quel était leur point de douleur, quel était leur parcours jusque là. Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils se posaient des questions, qui rencontraient pas de, de, dispositifs qui répondaient à ça. Et on a collecté énormément de matière, Et très vite, enfin, au bout de quelques appels, on s'est rendu compte qu'on avait un peu fait le tour. Qu'on commençait à entendre un peu les
1: mêmes réponses et qu'il était temps d'aller dans l'action et puis d'aller voir plus loin. Alors, en parallèle de ça, on a aussi, ben, euh, lancé un premier point de contact avec nos, nos utilisateurs, nos clients, nos bénéficiaires. On les appelle comme on veut. En tout cas, on, on a créé une opportunité de se rencontrer. Euh, nous, ça a pris le, la forme d'un événement. Et à cet événement, juste avec un peu de communication sur les réseaux sociaux, on a eu 100 personnes. Et là, on s'est dit, ouais, on adresse vraiment un vrai problème, en fait. Mmh, C'est un vrai sujet, ouais. Et à partir de ça, des échanges qualitatifs qu'on a eu avec les gens, ces points de rencontre, ben, on a démarré. Voilà. Et plutôt que de démarrer très gros, là, c'est pareil, on a pris six potes,
0: <rire> qui avaient des questions, qui, voilà, qui en soirée nous disaient, je oh ne je sais plus quoi faire. On leur a dit, bon, bah, c'est très bien. <rire> Écoute, tu vas nous donner un peu de temps. C'est pas du tout toi qui as besoin d'accompagnement. C'est toi nous qui avons besoin de ton aide. <rire> euh, et on a réussi à mobiliser les six premières personnes. Et on les a mobilisées sur trois jours, euh, en se disant, bah voilà, bah, on teste, on prototype. On avait plein d'intuitions, plein de méthodes. On sentait que le collectif, ça nous parlait pas mal. On avait envie de valider ça et on se disait bah, comment on peut leur permettre de sortir le plus rapidement possible les questions qu'ils ont, d'identifier leurs besoins et de se mettre en route pour avancer. Et, euh, et on s'est rendu compte que voilà, les gens étaient assez réceptifs. Donc très vite, on a enclenché parmi toutes les personnes qui avaient rempli notre appel euh, un témoignage, on a envoyé un mail et on a constitué un premier groupe de personnes qu'on connaissait pas, qu'on a remobilisé sur trois jours. Et au fur et à mesure, comme ça, on a voilà, on a tâtonné, on changeait euh, un petit truc dans notre méthodo par-ci, un petit truc par-là, on a changé la composition des groupes qui venaient, on a ouais, on a fait les petits chimistes un peu pendant euh, quelques mois et euh, on a vraiment brandé ça à faire les gens qui venaient s'impliquer dans cette démarche où on leur expliquait que c'était de la co-construction en fait, qu'ils allaient aussi contribuer à nous driver sur le projet, à nous aider à améliorer nos méthodes, à comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et c'est, on a créé des relations qu'on a encore avec ces personnes aujourd'hui assez fortes et qui nous a vraiment permis d'avancer hyper vite et dans l'action, dans le concret et de toucher directement du doigt et sans budget puisque c'est notre temps qu'on investissait et comme on le disait tout à l'heure, on avait sécurisé nos revenus autrement donc on a fait, on a vraiment fait au plus simple pour arriver à créer nos propres méthodes en fait et à comprendre
1: tous les problèmes et à mettre le doigt et le curseur au bon endroit. Finalement, c'est un peu l'inverse. D'écrire une très belle offre pour accompagner les jeunes qui ont besoin de rebondir ou de réinventer leur parcours professionnel, c'est de les inviter en leur disant « vous posez les mêmes questions que nous, co-construisons les méthodes ». Et ce qui est a d'intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, en étant en mouvement, en étant en action, en faisant des petits pas, on acquiert la légitimité qu'on recherche, en fait, au moment où on lance une offre. Donc, en fait, plutôt que de lancer une offre à tout le monde, on l'a construit avec euh, nos bénéficiaires, nos utilisateurs, nos clients. Et d'un coup, on se rend compte que, bah, en fait, ça fait déjà quasiment un an qu'on fait ça, qu'on a déjà accompagné euh, plus de euh, 100, 200 personnes euh, qui sont satisfaits, qui continuent de parler de nous. Et sans s'en rendre compte, en fait, on a démarré.
0: Troisième apprentissage.
1: Cette logique, on l'a eue en plus de manière hyper partenariale,
0: à la fois, comme on le disait avec les jeunes qui sont venus vers nous parce que le deal, c'était « OK, on n'a pas une offre, on n'a pas un prix fixe, mais justement, tu vas pouvoir donner à hauteur de tes moyens, de ce que tu penses que ça vaut et ça va nous donner plein d'infos. Mais aussi, on va te mobiliser pour que tu nous fasses remonter bah, tes feedbacks, que tu nous aides à, à, à construire ça. » Donc, on avait une offre partenariale avec eux. Mais aussi, et ça, c'est une spécificité vraiment de, de notre secteur, c'est que c'est un, un secteur qui fonctionne énormément par réseau et par partenariat. Et on a pu... Euh, Soit, euh, soit en dilant des compétences, euh, soit euh, juste ben, en, en parlant de notre projet, accéder à des lieux, du matériel, à, à plein de choses euh, gratuitement. En fait, faut pas se laisser bloquer. Pour moi, il y a toujours des solutions. En fait, c'est vraiment en se mettant euh, en recherche de solutions permanentes. On n'a pas de sous pour payer le pot. Bah, c'est pas grave. On demande à chacun d'amener quelque chose. On n'a pas de lieu. Ok, on a fait tout notre réseau, il y a aucun des lieux qui est dispo, bah c'est pas grave, on y va au culot. On propose de pouvoir mettre nos méthodes à dispo, animer des ateliers pour les équipes. C'est ce qu'on a fait avec la ruche, par exemple. Une fois qu'on a quitté la ruche, on continuait à bosser avec eux. Et on a dit les que, ben nous, on leur faisait des ateliers pour leurs équipes et qu'en échange, ils continuaient à nous mettre les lieux à disposition. Et c'est plein de petites choses, mais quand on est en mode créativité sur ces choses-là et qu'on ne voit pas de problèmes, mais juste des choses à dépasser, on se rend compte que ok, ça demande de l'énergie, ça demande d'oser. Mais ça demande pas forcément d'argent. Quatrième apprentissage. C'était vraiment de penser aussi à valoriser le processus. Nous, on a compris énormément de choses en avançant, et ça, ça a de la valeur en fait. Cette démarche expérimentale, la démarche où on tâtonne, c'est là qu'on comprend énormément de choses, qu'on va comprendre en profondeur et dans l'action le problème de société qu'on adresse. Et du coup, Anaïs en disait un mot tout à l'heure sur sur les offres entreprises et sur ce qui chez notre compréhension du rapport au travail des jeunes pouvait intéresser les entreprises. Pas que, c'est aussi vrai pour les acteurs de l'accompagnement, de l'insertion, c'est aussi vrai pour les écoles, c'est qu'aujourd'hui on défriche en fait un sujet. Il y a beaucoup de choses très marketées sur la génération Y et les aspirations, tous du sens, tous de la flexibilité qui sont en fait purement des, des, des stéréotypes médiatiques et, et on s'est rendu compte en comprenant la chose que ça nous a passionné nous et que c'était des questions que plein de gens se posaient aujourd'hui et que du coup, dans toute notre démarche, ce n'était pas le prototype qu'il faut cacher parce que ce n'est pas fini. Au contraire, c'est vraiment bien cette démarche de compréhension, d'action, d'essayer de, de mettre des couches successives, de créer des méthodes ben, qui sont du coup pertinentes et qui sont euh, construites à partir du terrain qui sont faites pour et avec des jeunes, ça, ça met aussi de la valeur. Et c'est vraiment toute cette dimension de laboratoire qui fait encore partie de notre projet aujourd'hui et qu'on a envie de conserver, qui est hyper, hyper essentiel et qui a permis de débloquer les chaises et de donner une cohérence à aussi notre travail avec les entreprises et aussi la
1: création d'un secteur lucratif. Euh, cet été, après euh, un an et demi d'expérimentation, on a produit un livre volant qui partage euh, nos résultats et nos analyses aussi, euh, au-delà de ça, et qui se traduit derrière en une certaine vision de comment doivent s'adapter, peuvent s'adapter les entreprises pour répondre euh, ben, à ces nouvelles attentes, ces nouvelles aspirations euh, des jeunes. Et, et ce contenu, en fait, il la, la valeur, c'est... Euh, un très bon outil commercial, hein, je vous le conseille, euh, vous qui nous écoutez, d'écrire ce qu'on a dans les tripes aussi, hein, euh, c'est avant tout une vision, et puis euh, derrière c'est des résultats de, de plusieurs mois de, de recherche-action, comme on le disait, d'expérimentation, qui de crée de la connaissance, et cette connaissance, elle, elle intéresse différents acteurs. Par exemple, euh, on avait rencontré AXA, avec qui on était euh, en discussion, et puis ben, dans la stratégie de diffusion du livre blanc, ben, on leur a envoyé. Et c'est ça qui a permis de, de conclure le, le deal hein, finalement et là, bah oui j'ai lu euh, ça nous avait euh, intéressé notre premier rendez-vous et, euh, et à lecture de, de votre contenu euh, j'ai envie qu'on se revoie donc ça ça a accéléré et après ça a aussi provoqué des appels entrants. C'est encore tôt pour dire une des bonnes nouvelles mais bon on a plein de choses qui sont en cours on va être un petit peu superstitieux on va pas <rire> le dire pour pour pas nous porter la poisse mais on a eu plusieurs appels entrants et ce moment aussi où dans un projet tu passes de l'appel sortant <rire> et de la de la quête du client à des appels entrants ça veut pas dire qu'ils convertissent tous mais ça veut dire que tu as un autre moment du projet ça veut dire que tu peux commencer à packager tes offres. <rire> conseil pour gagner du ce temps. Ce qui me fait gagner du temps, c'est de passer beaucoup de temps à m'organiser. Je suis une obsessionnelle de la tout doux. Conseil pour gagner de l'énergie.
0: Euh, moi, ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est d'aller euh, bah, en fait, boire des coups euh, avec mes potes. Non, euh, sérieusement, de prendre des, des temps de break, en fait, de arriver à se dire que, rien ne... enfin, que dans l'absolu, euh, tout peut toujours attendre quoi, de, de, de sortir des, des logiques d'urgence euh, permanentes. Enfin, sinon, on y est jusqu'au cou et de vraiment euh, se, voilà, se, bah, se dire euh, c'est ok.
1: L'autre question. Parmi les questions que nous nous posons en ce moment, il y a celle du changement d'échelle. Comment on fait pour, euh, maintenant qu'on a identifié des choses qui fonctionnent, bah, les diffuser le plus largement possible Vécu. Du... Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question Vécu by Ticket for Change.
0: Ce podcast a été réalisé avec les Audacieuses. Sais-tu qu'en France, seuls 30% des entreprises nouvellement créées le sont par des femmes, y compris dans l'entrepreneuriat social Le programme d'accompagnement Les Audacieuses s'est donné l'ambition de faire augmenter ce chiffre en se consacrant à la réussite de projets portés par des femmes. Nous avons souhaité mettre en lumière leur vécu. Pour en savoir plus sur les audacieuses, clique sur le lien dans la description. Merci à elles pour leur confiance et la qualité de leurs conseils.